0: 然后我觉得这部影片大家可以去期待的点就在于海王的这个身份问题。海王他就是连接人与亚特兰蒂斯之间的桥梁，他怎么能够把这两个种族之间的和平还是战争，这是他所需要去引导的点。
1: 哎，欢迎大家收听什么电台？我是王老师，我是小宋老师。哎，今天我们这个什么电台北美分部又来给大家录节目了。是的。哎，大家可能会有点疑问啊，说，哎，怎么这次只、呃、只有两个人，没有这个西多老师呢？对呀、啊。哎，那是因为我们这个北美正值万圣节啊，对，街上是百鬼夜行，群魔乱舞<笑>西多老师最怕鬼了，现在正在瑟瑟发抖啊。对，不像我们两个，一看到鬼马上追上去。对、啊，我们就发现我们俩在追鬼，然后鬼在追西多老师。<对>老师是，呃，反正这个，反正说到万圣节啊，我们就不得不提到一种电影的类型，就是恐怖片，没<错>对吧？没错，哎，最近有很多不错的恐怖片或者恐怖系列的这种电视剧在上映啊，对啊，其中我觉得最牛逼的一个就应该是这个。就是压线咬紧了，网
0: 飞，哎,哎 ，Netflix 啊、哎，王老师的这个死敌，死敌是吧？哎、然后呢，出了一款这个叫什么《鬼出没》嗯、鬼入侵》啊《鬼入侵》t h Hunting of Hell House。哎呀，真好看！是啊，我说良心话，没有看过这么好看的恐怖片
1: 。<对>是我一边看，我一边就是。流眼泪
0: 、啊，呼噜<笑>、
1: 嗯、什么时候能达到这种水平啊？是吧？呼
0: 噜、啊、不是最近也出了一个恐怖片系列吗？
1: 对，我们出了一个系列叫什么《Into the Darkness》，是吧？哎，进
0: 入黑暗
1: 。然后一看到 IMDB 那评分是吧？ 6 5是吧？哎。<笑>哎太可惜了，就不提了，是吧？嗯，这个革命尚未成功，同志仍需努力、啊哎、是，是如果我们实在打不过 Netflix 呢，那我就加入 Netflix、哎。厉害厉害！哎、这这是杜兰特是吧？啊、不是打不过就加入，嗯，这就随便一说啊。我呼噜，啊、我对呼噜忠心耿耿啊，是不是？哎是是是哎、所
0: 以说今天我们是要讲什么恐怖片吗？没错，哇，这部电影就是。哦
1: 海王哦，海王这恐怖片太可怕，那大白鲨在里面，哎呦哎呦，这,这个深海惊悚片啊！哎，不对不对不
0: 对不对不对，啊、咱们这好像话题错误了嘛，这海王不是恐怖片啊。海王不恐怖吗、哎？不恐怖不恐怖。哦
1: ，对了
0: ，这是,是他这导
1: 演太、嗯、因为这个恐怖片而出名的，是谁呢？就是大名鼎鼎的
0: 温子仁导演 j a m
1: 哎，这个也算是我们这个华人的一个非常呃荣耀的时刻啊，因为确实看了这么多恐怖片，<是>也就是这位亚裔导演拍的最牛
0: 逼，我觉得是是。像这个温子仁啊，他其实说说白了是马来西亚裔的这个一个亚裔，哦、就是 Malaysian Chinese，、哎、就是这个像《摘金起源里面的那些，哎，哎 Crazy Rich Asians，、哎、对对对对。然后但他是后来定居到澳大利亚，哎、然后呢，他可以说是在美国恐怖片这个领域是一个相当于。目前来说是一个元老级别的人物了，对他一手等于说是。produce 制片了这个《电锯惊魂》系列哦，哦，就相当于这个《电锯惊魂》里面那个恐怖的那个叫比利的那个呃玩偶，就是骑自行车的戴我面具的那个，就是温子仁一手发明出来的，那可厉
1: 害了！哎，对，小小手骑动感单车是吧？燃烧我的卡路里，是是是是，哇，非常不怖是吧？哎，然
0: 后温子仁特别喜欢这种玩偶题材的，他之后又拍过一部叫做《死寂》的片子，哎 ，Dead Silence， 蛮有意思的。这个恐怖片题材上面还加入了一点惊悚的元素和悬疑的元素，嗯。然后呢，之后呢，他打。做了两个大名鼎鼎的恐怖片系列，哎、第一个就是这个《Insidious》潜伏系列，这很有名气。哎，潜伏系列第一部和第二部呢，就是他导演的，<是>之后第三部还有。最新的这个《Last Key》呢，是他制片的，《哦。Last Key》相信大家已经很很熟悉了。哎,哎，我跟王老师可是很多次吐槽过了。非
1: 常的写点的一部电影，哎，对对。最后那波母爱一击是吧？哎、哈
0: ，大反派就张牙舞爪的跑掉了，好讨厌的感觉。哎，对，当然啦，这毕竟只是温子仁，他是制片，他不参与任何就是创作性的一些元素，所以情有可原，这不是温子仁的锅。没错，但如果说这个前呢《i n s i d i o u s 前伏呢是温子仁一个特别杰出的作品，那么下面一个这个。《Conjuring》招魂系列呢，则是温子仁相当于他是一个代表作了
1: ，对，那太牛逼了，对啊，尤其是最经
0: 典就是在那个楼梯那有那个手一拍那个，是吧哎啪啪，哎，哎这个片子为什么这么好呢？就是他不仅把恐怖片拍得特别特别的优秀，同时他打造了一个恐怖片的一个宇宙，相当于这个漫威宇宙一样。他、哎、目前出了五部，像《招魂》的一部和两部，讲的是一对这个招魂就是专门驱鬼的夫妇啊，是，然后一起去找各种鬼，然后打各种鬼，打怪物的故事，哎，然后呢还。出现过两部这个番外题材，一部是就那个小女孩安娜贝尔的那个玩偶，玩偶啊。出过安娜贝尔一和安娜贝尔二，就是起源，非常恐怖的充气娃娃。哎，对，非常恐怖。哎，那好像是个木偶啊。不是个充气娃娃，不不能充气，哎，不能充气，不能，不是这么用的是吧？对对对对对，对，你这么用这个，怪不得鬼上身呢。哎，然后最新呢，今年刚刚出了一部电影，是这个系列的第五部，也就是我们万众期待这个鬼修女。哎哎，尽管我觉得最后的成片效果确实不咋地啊，这个口碑去。确实普及了，哎，是，但确实温子仁他只负责制片，哎，他没有负责导演，是。那么最近这段时间，温子仁到底在导什么东西呢？哎，他转型了，是，对他从恐怖片转上了商业大片。前几天呢，他导了这个《速度与激情七》，哦，《这个《光头总动员里》里面，是是，哎，就是保罗沃克那个。呃，逝世之后的纪念他的那一步
1: ，对，集齐了各种光头，除了孔老师以外是吧？哎，对对对非常遗憾啊！孔
0: 老师离光头还差这么一滴点,点、啊，对对对对对对,对,对，头上还是有几根头发的。现在孔老师的努力下，头发还长了回来是吧？哎，对对对对，哎，孔老师把这么好的一个演出机会给葬送了<对>是不<吧>是？哎，可是几十亿票房的这个大电影啊！嗯、对呀、啊，哎，可惜了。嗯，那么最后呢？今年问子人最新的一部作品就是我们今天要讲的这个《海王》，没错 ，DC 的可以说是，嗯，据说是翻身之作
1: 吧。哎呦呵，当初翻身之作不是那个神奇女侠吗？对呀，结果
0: 翻了身之后又翻回来了，哎
1: ，拍了一个正元对
0: ，又翻回
1: 来了，咸鱼翻了两次还是咸鱼，就跟那个《三国杀》里的那个叫什么曹丕一样是吧？哦，翻过来是吧？哎，放毒技能，哎，是，对。然后这部电影其实有一个非常有意思的细节，我觉得很多这个呃听众朋友肯定注意到了。就是这部电影破天荒的现在中国上映，对，而且是提到两。对，非常的早哈，哎、当然这肯定是受到了我国这个市场啊和我们的这个中国市场一片大好、中国经济腾飞的这种影响，哎、对不对？哎，说的很
0: 有道理，没错啊。当然了，这对于在像我这样的慢逼来说是件非常讨厌的事情。哎，这也是为什么我现在坐在这里聊这期前瞻，哎、啊，是没有办法聊这期电影的之后的影评啊。
1: 所以在这里给大家做一下预告啊，就是《海王》这部电影的这个影评节目将会由我们上海小分部或者上海。总部来做、哎、是吧我？
0: 我们是上海这北美小分队，上海市总部。
1: 对，有我们这个北美的孔老师，人称什么谢王是吧？对、哎、对
0: 对，<笑>谢王孔老师来主持这期节目。对，还
1: 有我们这个大老师叫什么？呃，包网，呃、哎，包网是什么？设计包吗？哦， oh, 对对对，对对对所以所以在这里我们就不得不插入一则我们的呃广告了啊，<对>就是欢迎大家呃加入我们的这个公众号 S,、嗯、<S M F M 2 0 1 6 S M F M
0: 2 0 1
1: 6从来没有听过这么清晰的口宋老师的这个口吻，<是>因为毕竟我们这次俩人了，是不是？不能，我
0: 再不清晰，大家都不知道是啥了，对,
1: 对，都不知道我们俩说的谁对，你知道吗？<笑>以为我说错了，你知道吗？啊，<笑>然后加入我们微信公众号，加入我们的。微信粉丝群是，然后可以可以和我们的这个诸位老师、大老师啊、孔老师啊，哎，零距离接触。对，行，哦、那咱继续继续聊咱们这部这个海王哈。对,对我其实
0: 想问一下王老师啊，嗯，您就是我们大家都以前做过这个正义联盟这期节目啊，是。海王其实之前在正义联盟里面已经出现过了。对，那对于您看来，您觉得这个海王啊，在正义里面的表现如何？您对他有什么印象呢？对这个角色，就其实
1: 看到这个海王，我感到很亲切。哎，为什么呢？因为我之前喜欢看那个冰与。火之歌哦，因为他里面演那个马是吧？哦、哎，这次感觉马不行了，咱来一海王哦，下不就是海马王哎呦，我操！太、哎、级了，太弱了吧？我靠，骑
0: 个海马啊，骑海马男、哎、是吧？嗯、是是
1: 。然后，然后就觉得，哎，当初他演的是一个野人嘛，对吧？嗯，因为这个演员确实选选角选的就很不错，对，因为他就你看他那个样子就充满了一股野性，对吧？哎，然后呢，这次等于是演这个海王，然后觉得，嘿，就是。是这个意思，嗯，然后呢？但是因为我之前呢，我看过一些那个什么《生活大爆炸》呀，然后就感觉这个海王一直是被别人瞧不起的一个角色，萨克曼，哎，就什么 man talking to the fish， 唯一的这个超能力是吧？可以跟鱼说话。对，然后一看这正义联盟，嘿，这老哥很牛逼啊！哎，是，我操，一把三叉戟是不是？跟当年这吕布那感觉差不多。是。尽管是问他老
0: 婆借的三叉戟，哎，是是，嗯，但。确实，在正义联盟里面的海王其实颠覆了大家在这个传统的这个、呃、不正宗传统，就是流行文化中大家对于海王的这个印象。对，感觉感觉就是流行文化里头对他就是无限的嘲讽。哎，对，其实这个呢，源于是大概在古早漫时期，海王这个角色呢，确实对他的这个形象消弱的很厉害。他的能力就是通过自己的脑电波跟鱼讲话，让鱼过来帮他。哎、对对对、哎。那这个在慢慢的衍生当中呢，就让大家觉得海王的唯一的能力就是跟鱼讲话。是。同时呢，他因为他的活动范围是在海洋，所以他在陆地上呢，又会变成一个很垃圾的角色哦。Oh. 哎，所以的话，其实这种种这样的一些缺点呢，就让大家觉得海王是一个很垃圾的一个角色
1: 。所以说，为什么正义联盟里就很不一样？因为我们以为他在路上就是一个垃圾，哎、<呦>但是他还是很牛逼，很牛逼，还是可以跟这个邪恶
0: 力量做斗争，对吧？哎，对的，并且他整个的形象呢，其实呃。等于说是还原了古早漫时期，大概在六七十年代这个白银时期的，我们在漫画里面叫白银时期的这个海王的形象。就是他是这种长发，然后整个蓄了一个很厚的这个很大的胡子。对对对。然后就是一种、呃，其实有点像这个《驱魔师 Witcher》里面的那个男主的形象，就是一个中年的一个壮汉大叔的一个形象。没错。非常的意气风发
1: 。我们说到这里，我们就可以稍微插个题外话，就是这个。咬咬几下问王菲
0: 、啊，妈的！哎 ，Netflix， 哎， Netflix, 哎最新呐，马上就要出这个关于这个驱魔人 Witcher 系列的电视剧了。哎，可恶啊、哎！由这个 DC 里面的超人饰演这个男主 g a r r o t t Rivia 的、嗯、加洛特
1: ，对，亨利卡维尔，对吧？亨利卡
0: 维尔。<对><吧>这次没有做胡子是吧？哎，没有做胡子
1: ，但是这次应该做
0: 胡子呀，是不是？哎呀，就是我们前几天网飞刚刚试出了这个第一次的这个定妆的这个视频，可以看到，确实包括他喝药的动作都很像。但问题就在于他，他没有这个胡子，就感觉这个年轻的二十岁。对对对。难道是拍他的前传吗
1: ？难道拍他的那个黄片吗？不是那个。哎呀，哎，反正反正就是感觉他应该选一个类似于什么梅尔基普森这样一种老硬汉，硬汉的角色。对。但但是可能是由于。于这个女主角是个年轻小姑娘，怕给 m 吐 too 了，可能
0: 是、哎、有道理，有道理，是是，对，当然了，我们现在插个题外话，讲讲这个东西。我们继续回到海王，哎，那其实还有，所以就前面我说的所有的这一切呢，包括像在这个生化大爆炸里面，这个、Rush 就在万圣节就穿这身这个，呃。阿奎曼海王的这个衣服嘛，对，然后就说这是萨克曼，哎哎、萨克曼那些这个垃圾的角色，<对>就是很多的，就是包括 DC 在最新自己的<对>都慢慢自己在自己吐槽这个海王这个角色了。当然，我们之后这个东西，我们在之后的这个漫画的一些板块，我会再具体分析的。对，我们当时在说，但我就觉得很奇怪啊，就是
1: 明明是一个这么牛逼的角色，嗯、就是在电影里头很牛逼。嗯反而会被大家欺负成这个样子，是不是就感觉很奇怪啊对。对
0: ，或者说其实应该反过来，因为大概在就是近十年来说，海王就是阿奎曼这个角色被大众认为是一个很垃圾的角色，反而因为这个电影很有可能之后的言论会改变。<Okay. S 2> 我相信温子仁他也是有能力也有这个潜力，能够把海王这个角色塑造的摆脱之前的这些恶习和这些恶名啊。对，但是你看一看这个上映时间，是不是明显还是让海王能炮灰，这是吧哎哎哎？没事，我们期待一下北美这边的票房嘛。嗯、可能国内对于海王这个本身就不特都特别了解，人家就是来当烈士的，是吧？哎，烈士
1: 海王。<笑><笑>电影票房劣势，好好，咱们说到这里、啊，哎，咱们就进入王老师
0: 提问环节。哎，等等，这我们是前瞻啊，电影都没有，你提问啥呀？哎，王老师，就算没有电影也有问题，哦，哈哈哪来的问题？哎
1: ，因为看了预告片。
0: 哦，预告片
1: 你也有问题、哎？预告片都没有看懂的王老师，<笑>非常符合人设的王老师。我感觉我快要变成什么电台里的海王了，哎、我操！哎啊，像现在听到现在啊，我觉得大家应该是都已经看过这个《海王》的预告片了，嗯<哼>，但呃，所以如果你还没有看的话，其实网上一共有三种，对吧？对，三块预告片，对，有的长，有的短，是吧？<对>那其实你稍微看那个两三部，其实你大概就可以。
0: 大概知道情大概知道，
1: 对对对对。但是其实有些细节我还是很想问一下的啊，比如说第一个就是、嗯、他预告片里面有一块有一个大潜艇，对，然后呢感觉就是海王好像进进去就去打里面的人去了，对，这个是很奇怪啊，因为我觉得海王应该是人类的老朋友啊，对
0: 吧？对人类的老朋友是是是，啊、是是干嘛要打人呢？哎，那其实这样的，首先呢，我先跟观众说一下，目前为止释出的预告片有三款，第一款是在这个圣地亚哥漫展释出来的第一部预告片哦，然后呢，大概在一个月。月前放出来了一个五分钟的超长的一个，也不能说是预告吧，是一个相当于一个精华板块剪辑，嗯，让大家感受一下海王整个电影的一个风格。对，可以说是华纳对这部影片相当有信心啊，能够一下子放出来五分钟的新版本。对。然后呢，最新一款呢只有三十秒，是个我们所谓的这个电视预告。然后呢，新新的镜头不多，但是也也是有。然后现在我们回到王老师的这个提问啊，哎、潜艇一般来说呢，我个人认为，呃，对于像我读过海王漫画的来说，有两种可能性。第一种呢，这个前景呢是海王的有一个反派。所控制的潜艇，这个反派叫做清道夫 （Scavenger）、哦啊。清道夫呢，我们知道就是清道夫，相当于就是扫地的嘛，对扫地就是个扫
1: 帚是吧？对，有的时候在寺庙里还很厉害，扫地僧是吧
0: ？哦，是的，就是、绝世神功高手。哎嗯、没错，嗯、这里的清道夫呢，我们知道就清道夫其实也是一种小虫子的一种别称嘛，哦、他们就是喜欢去收集各种各样的东西。嗯，那么这里面清道夫毋庸置疑，他在漫画中也是一海王的一个反派，他是专门搜集迷失在各处的亚特兰蒂斯，也就是海王的老家的很多物。武器啊，珍宝啊，所以说他跟海王有相当于一个仇恨。Oh. 清道夫呢？他有一个最大的目的，就是能够找到海王的家亚特兰蒂斯的所在之处。OK， 但他一直找不到，所以呢，漫画里有一段就是他假装自己正在寻宝。哎，等一下，为什么找不到？因为亚特兰蒂斯是一个神秘的一个地方，正常人都不知道在哪儿，所以他保证了这个地方的神秘性，就有点像黑豹的老家瓦卡达一样。哦，但瓦卡达是有高科技保护啊，对，海王也是有高科技保护。哦，这样子，对他也是有一层类似于这个薄膜的东西，有一层绿霸是吧？哎，绿、哎、霸是,是是。你们也出来，没进去。哎清太厉害了！<对>厉害是是,是、啊，不知道王老师在说什么呢？<笑><笑>可以可以啊，呃、所以说呢，就漫画里面，清道夫想出来了一个办法，就是假装自己在又在搜刮亚特兰蒂斯的一个宝藏了。嗯、然后海王听到了之后，哎，找了几个自己的小兵过去，就亚亚特兰蒂斯的小兵过去去制服他。嗯，结果被他抓了起来，他把所有的小兵都杀了，但是留下来两个当人质。OK，、嗯、然后海王没办法，自自己把两个小兵救回来了。是，然后救回来之后发现两个小兵受伤，就带回了亚特兰蒂斯疗伤。结果发现他们身上被割。了。开来了，相当于缝进去一些东西，嗯，然后最后发现呢，其实是这个探测器，哎、哦，所以就说清道夫顺着这个探测器呢，找到了亚特兰蒂斯所在的地方，嗯、然后就对亚特兰蒂斯展开了进攻。哦，这么回事？对，所以说呢，在。影片中怎么改编不知道，所以说我的第一种可能性呢，就是这个潜艇是由清道夫带的这群雇佣兵，然后想要去侵犯亚特兰蒂斯，然后我个人觉得呢，可能清道夫在这影片当中，可能是如果出现的话，也只会是一个很小的一个反派。嗯嗯，对。然后我说的第二种可能性呢，就是其实海王在漫画里面有一个很永恒的主题，就是环保。OK。因为海王他是亚特兰蒂斯所谓的七海之王嘛，嗯、他要保护海洋中所有的生命和生态健康。但是人类大家知道这个贪得无厌啊，哎、这个捕鲸啊、捕杀呀、啊、捕各种海洋生物啊，是对一旦滥用捕杀过度的嘛，海洋、呃、海王就会自己出现，然后去阻止这些走私犯或者是猎杀者。嗯，对，所以说这是我觉得的第二种可能性
1: 。但是，一般这个。捕鲸的人一般不会开这么大一潜艇吧？哎哎哎我觉得这
0: 可能是专业捕鲸手，专业捕鲸、哎，开这么大一个潜艇，还有那么多人带着枪，是吧？对对对,对。所以我觉得更可能的话是第一种可能性。如果清道夫出现在这部影片当中的话，嗯
1: 、<哼>他可能也有可能是就是算是一个彩蛋，有可能对吧？对最后说哦，其实是清道夫的一个小弟，是吧？但是为引出下一步，哎,哎，现在好像也没有说什么会有海王第二部吧
0: ？呃，其实就是。华纳自己非常有信心这一步，所以其实第二部已经在准备当中了。Oh. 包括海王的这个演员，他自己都说自己对于第二部有了一些想法。嗯、当然了，我觉得因为清道夫他并不是海王中一个特别大的反派， okay, okay. 甚至说是一个。二三线反派，嗯，所以说我觉得不大可能把把它当做彩蛋来出现，反而是可能在影片中的一开始出现，就是那种呃体现英雄主角特别屌的那种炮灰反派。对，对，因为你看到预告片的情节，就是海王一下子冲到潜艇里面，把所有的人打趴。不是，
1: 他前面还有一个带，对他把那个举潜艇，对吧？这就厉害了，哎，
0: 对，这就是炮灰反派。你敢说我不举，我举给你看。是是
1: 是，哎，在水里举起来了。是，哎，那原来是这么回事儿。那我再问第二个问题啊。就是这个呃，预告片里面出现了一个一看就是反派的一个人，是吧？就是长得像一个苍蝇没翅膀那个样子，是不是？就眼睛是发红色，眼睛很大，很红。对对对对啊，就是好像会发激光。哎，对，拥有了 X 战
0: 警的技能。对，他就是 X 战警的镭射眼，厉害了！原来两个
1: 宇宙终于合在了一起。是是
0: 是还有就是差太多，差太多。但是。其实呢，这个是我们想讲的，就是这个角色呢，他叫 Black Manta， 翻译过来叫黑福分。这怎么听上像 Black Panther？ 对对，名字很像 Black Manta、Black Panther。等一
1: 下，里面那个人他那也是个黑人吗？哎，真的，他就是一个黑人。哎、我操！哎，这政治不正确了呀！哎，为什么是黑人戴面具就他妈叫 Black 什么玩意儿？<笑>你剧透了他里面人的人人,人种啊，对不对？是是是是是，你就叫一个什么 pink man， 他对吧？你也不
0: 知道他到底是白人、黑人还是哦？呃、<吧>一打开来一看是一个粉人，是吧？<笑>什么叫粉人？<笑>粉红豹<爆>，哎，哎哎这个就厉害了。对，所以说就是确实啊，这个反派呢是水呃这个海王。应该算是最大的反派，相当于蝙蝠侠和小丑之间的关系。OK， 嗯，我们先来讲一下这个黑蝠鲼这个反派的起源，他为什么会这么恨海王嗯？嗯哼，是这样的，就是黑蝠鲼他们一家，他和他爸爸是这种赏金猎人、财宝猎手 （treasure hunter）， 就专门寻找海底的各种珍宝。哦，然后呢，就有一次，他们就是一家人，他和他爸爸，然后在寻找亚特兰蒂斯的珍宝，然后呢就遇就受到了海王他们一家的这个相当于是这个抵抗嘛，就两两家人互相遇到了。哎，不对啊，海王他爸不是应该是个正常人吗？对，海王他爸是个。正常人，因为在影片中也看到了海王其实是半人半亚特兰蒂斯人，<对>他妈妈是亚特兰蒂斯的女王，嗯<哼>他的爸爸就是一个普通的这个人类的这个护航员吧？那那他们怎么会相遇呢？就是就是他在那个海王，因为他爸的护航员就是居住在海边的一个灯塔里面，嗯,嗯,嗯然后呢就有一次他在这个海边的时候，两家人遇到了，哦，然后呢就是黑福分意外伤到了海王的爸爸 ，OK， 对，然后海王就很生气，然后就冲过去想去教训黑福分。o <Okay> k 结果呢一不小心因为。you <laughs> 黑衣人长得都很像嘛？哎，黑夫奋、黑黑夫奋他爸都长得很像嘛？政治又不正确了。哎，对，这漫画里就是这么讲的，<笑>就是海王很愤怒，冲到了他们的船上，看到了黑夫奋的背影，就把他咔过去。结果一看，哎，不对，是他老爸。哎、结果呢，力道一旦命准，咔把他老爸给掐死了。得，哎，结果正好黑夫奋在后面看到了，也就是说，黑夫奋看到海王意外杀死了他的老爹。嗯，哎，这下黑夫奋生气了，就说、哎、我跟你一辈子作为仇敌啊！哎,哎，这就是两个人的起源渊源。当时、嗯。哎
1: 怎么就不动手呢？
0: 就当时动手了，结果没打过呀！啊、<嗨>哎，因为黑蝠鲼他只是一个普通人类嘛，嗯、他靠的全都是自身的这身盔甲，然后跟海王做斗争。那
1: 不就是一个海里的蝙蝠侠吗？哎，对，哎
0: ，很像。我操<笑>海、哎
1: ，海洋版蝙蝠侠！海
0: 洋版蝙蝠侠。嗯，所以这部影片当中呢也很有意思。为什么我说黑蝠鲼这很有意思呢？因为我们看到在这部影片当中，黑蝠鲼是跟亚特兰蒂斯的小兵，他们俩是。有一起出现在同一阵营，在攻击海王的。OK， 这个很有意思，因为海王自己是亚特兰蒂斯人，为什么黑蝠鲼会和亚特兰蒂斯人合作攻打海王？
1: 你说你们哪个是那个亚特兰蒂斯的小兵啊？
0: 就是那个戴着一个面具，然后全身就是紫
1: 色盔甲。对对
0: 对，对对 oh. 那这全都是亚特兰蒂斯人。原来是这样。那之所以为什么会攻打呢？我们在后面的漫画板块会详细说明的
1: 。好，嗯，嗯好，谢谢宋老师。哎， <Okay. S 2> 好，那我再问我第三个问题啊。好的，就是在那个稍微长一点的那个预告片。片里头有一个镜头，哎、就是深海里头有一个红色的光，嗯、然后好多这个海洋生物都在去追那个光，嗯、这个镜头是什么意思呀？
0: 这个我必须得说一下了，因为我们知道这个影片呢，其实《海王》这部影片跟其他漫改电影有个最大的不同在于，其他漫改电影可能就是它的一些灵感可能来自于原著漫画，但它的整个故事是全新的。嗯、但是《海王》它的整个设定啊，包括它整个故事的情节啊，里面的角色啊，其实都源源于最近这几年，二零一一年以来。DC 出品了新一套这个叫做《新五十二》的海王漫画，嗯、就等于说重新改写了海王他的这个历史和世界观，他是等于说把这个直接给照搬过来的。嗯、所以他是非常忠于漫画，因为这部海王电影的故事负责人和。当时构架这块 DC 海王漫画的这个人是同一个人哦， oh. 对，所以说王老师，你看到这些海洋生物啊，他们都是同属一个种族，叫做 The Trench， 翻译过来就是海沟族， o k 这一群怪物，他们就生活在这种像马里亚纳海沟这些海沟底的。嗯、mm hmm. 然后很有意思，就就在他是。呃，我们所说这海王他自己称是七海之王嘛，嗯、<哼>是哪七海呢？就是亚特兰蒂斯，就是所谓的第一海。OK， 那么这个海沟族呢，其实也是七海中的异海的成员之一。嗯，所以说在漫画里面，他就一开始就是在一一年被引入漫画，然后介绍出来。他一开始就是这些种族呢，他就是很原始的一种状态，他是喜欢食肉。OK， 他们也是那种有母系就很大的一个母系的一个怪物，然后活在很底下，然后不能动，因为很很肥嘛，就跟肥厚一样啊。啊，对对对对对。然后他就要找那些小兵来攻封啊，去觅食。OK， 然后他们就会上岸，然后先吃一顿人类， oh. 然后把吃不下的人类呢，就会封在一个类似于茧一样的一个东西里面，然后带回深海的地方，然后供那些母后吃。好嘛，对，所以说呢，我们可以看到，就海王相当于用那个红色的信号呢，把那群人从海面上村庄里引走，然后引向深处的海洋。嗯。
2: 对
0: ，这一个呃，包括这一个情节，以及我们在预告片看到的那个画面的呢，都是直接改编自漫画里面，是等于说是有一模一样的这个。一个分镜的样子哦，这很帅啊，一种,<对>种视觉
1: 奇根的感觉。对，就是
0: 带着一个红光，带领着千奇很多千奇百怪的这些海怪，把它引入深处。就他，就为了保护人类是吗？对，
1: 但他就没有想过，<对>因为这这个什么什么什么钩族，哎，海钩族，海钩族应该算他的同类啊。哎，其实是的，那他不让他们去吃，他们就饿死了。呃
0: ，应该来说的是，他们本来是在海底有东西可以吃的。但是呢，有其实人类更好吃一点。哎，其实是一个很深的话题。因为海沟族，别看它只是一个普通的一个怪物，嗯、它原来是生活在海底，只会觅食海海底的海沟那些的生物。嗯、<哼>但是漫画里面是有一个神秘的人把海沟与。陆地近海的这个通道给打爆了，哦、所以海沟就才能冲出深海爆到浅海来吃人。那么这个人是谁呢？我们在接下接下来的漫画板块会说。然后这个人其实也跟电影的关系很密切。可以可以可以可以可以
1: 。虽然从理论上来说，这种深海的这种鱼类跑到这个这个。上面就直接就爆掉了，哎，对的，他体压不行体压不对，对不对是啊、嗯，好，那我还有这个下面一个问题啊，嗯、就是说里面有一个镜头，就是海王和梅拉，对吧？对，然后他们在一个飞机上，在沙漠上飞行，嗯、<哼>然后呢，这个他，然后这个海王一开这个大门，然后呜就从飞机上跳下去了，哎，也没有背降落伞，哎。这一、个、看没吃过鸡，哎，那这东西我就觉得很奇怪了，他、嗯、不会摔死吗？就是这个镜头是什么意思？为什么要不被降落伞直接就跳沙漠呢
0: ？啊，理论上来说呢，它并不是一个特别有意义的镜头。OK， 它只是那种、呃、好莱坞大片里面体现出来这个主角很帅的那种镜头。OK， 然后呢，如果你深究原因的话，因为啊、呃，海王和梅拉两个人同属亚特兰蒂斯，或者说这个海底人的这个体能，嗯、<哼>然后像亚特兰蒂斯人和我们前面看到神奇女侠中的这个亚马逊人，他们是属。于。与普通人类的这个亚种族， <Okay. S 2> 他们的身体的机能跟人类是不一样的，所以他们可以承受很高强度的这种冲击而不会死掉。好，对我还以为他们落到这个这个沙子里开始游泳了哦，有游旱厉害了啊,啊！哎，不过提到沙漠也是很有一点啊，嗯、<哼>就是之前王老师也跟我讲过，就说哎，他们这亚特兰蒂斯不是在水底吗？怎么会跑到沙漠里吗？对对对值得玩味的一点就在于。亚特兰蒂斯在沉没之前，它原来是陆地上的一个城市哦。Oh. 沉没之后之后呢，跑到了海底。那么根据漫画中的记载是，他在什么叫根据漫画中的记载？根据漫画，根据漫画中的讲解是，呃，亚特兰蒂斯在沉没之前，它的位置正处于撒哈拉沙漠中的中心哦。哎、oh. 呃，所以说影片当中也是有一段，两个人为了去探寻亚特兰蒂斯的这个起源呢，跑到了撒哈拉撒哈拉沙漠的中心去寻找这个秘密。不对啊，撒哈拉沙漠在
1: 一个大陆的内部啊，这个离海很远啊
0: 。内陆板块变迁嘛，哦，厉害了，这就是什
1: 么？很久很久很久以前是地质学说。当我们人类还没有形成的时候，是哎，很有意思，厉害了。嗯，其实我还有一个很一个问题，很想问一下，就是我。这个电影里应该有一个反派对吧？对，好像应该是这个海王的
0: 这个兄弟，对。那个意思。<对>这个演员看着特别眼熟，这人是谁呀、啊哦？哎，这个人可以算是詹姆斯 e s w 的这个御用演员了，哦，厉害了、哎，他叫帕特里克·威尔森 （Patrick Wilson）。嗯<哼>那么他呢，就是在《招魂》系列里面演这个捉鬼夫妇的这个老公。哦， oh, 也是在这个《i n s i d i o u s 里面里面被鬼搞的这个老公，哎<笑>、呃，是同一个演员，那真是御用啊！对，全都是 James Wan 的御用，怪不得王老师总是总是会把《i n s i d i o u s 和《Conjuring》搞混，哎，哎这下
1: 又要跟海王搞混了，是不
0: 是,是？对，然后如果漫迷呢，也肯定也知道有部电影叫《守望者》，嗯，这个演员同样在《守望者》里面演了一个不举的英雄，嗯、哎，真的是不举，哎，就是因为他其实是《守望者》的背景是冷战嘛，已经、嗯。这个英超级英雄后来退休了，然后呢，他就退休之后就一直不举。他本来想跟他的一个心爱的呃女超级英雄在一起，就是行苟且，之事。是、哎，但是没有成功。但是之后他重出江湖，再次这个变成超级英雄之后呢，打了一架，然后发现自己又举了。哎哎，这个英雄他在漫画里面叫做夜宵 Night o w 哎，听说过这名字。对，嗯，我觉得大家应该因为我平时晚上一边都吃夜宵。哦哎哎哎，哎，厉害了你看。王<笑>这个联想很满分、哎。是是是啊。哎其实也是这个猫头鹰的意思。<Okay. S 2> 他在这个《守望者》漫画里面，相当于是直接影射蝙蝠侠这个形象。<Okay. S 2> 对，所以说，呃，这个演员呢，其实出现在我们很多大家熟悉的电影当中了。嗯，厉害
1: 了。呃、其实我觉得，既然已经提到了这个御用演员哈，对、嗯、<哼>我就觉得其实可以聊一件事情，<对>就是我觉得像温子仁这样，他平时是拍这种恐怖电影，对，然后突然他就开始拍这种就是超级英雄啊，嗯、或者就是不是恐怖片的类型，对，这样的导演多不多呢？其实并不是很多
0: ，但是呢，很有意思的一点就是现在的 DC 啊 ，DC 的电影特别依赖于恐怖片的导演，哦、像这部《海王》呢找了温子仁来拍，大家都以为拍成深海惊悚片了，是是结果看了预告之后发现海底还挺亮的嘛，嗯、一点都不惊悚，
1: 正能量很多啊
0: 。然后之后 DC 在、呃、那个圣地亚哥漫展又放出来了一部电影的预告，就是我们看的这个沙赞，哦。特别搞笑啊，轻松的风格呢，
1: 感觉很像个超人的感觉啊。
0: 哎，对的。他的导演也是个恐怖片导演，哦、这样子呀，哎，是王老师特别喜欢的这个《Lights Out》哦，哎，还有这个《安娜贝尔起源》这部电影的导演，哇、哦，厉害了哈、哎！所以说这个 DC 的电影宇宙居然全部交给恐怖片导演来发展未来了，是一件我觉得是很有意思的一点。嗯，
1: 这个导演叫马克·三伯格，哇，厉害了！哎，其实我现在。也。想不清楚 DC 到底是什么样的一个想法？你说会不会说华纳的高层想了一下啊，说：“哎，我们电影是不是还是我们继续走黑暗路线好不好？”哎,哎，什么样的人可以拍出黑暗路线的恐怖片导演啊。哎，王老师这个有道理啊！来，我们搜集恐怖片导演吧，哎、是不是
0: ？天哪，这还是有点小小的这个疑惑的。嗯、但是仔细看那个海王和沙赞两个预告片的风格，他们跟恐怖片是完全一点关系没没错，对，所以就是其实还蛮期待一个恐怖片导演能把一个商业大片拍。还得有。多好
1: ，对对，我们先看这部《海王》，然后再看这部《沙赞》，是吧？应该能得出一个结论了。是的，是的 ，DC 要完啊，不是那个？没有没有没有，这个结论早就有了，对吧？是是是
0: 是是 ，DC 早就完了，不是 DC 要完
1: ？没错没错。好，那咱们就这个提问环节就到此结束。好，来谢谢宋老师，没问题。好，那咱们其实说到这里啊，我们就可以开始正式聊一下这个电影背后的漫画的故事了。哎，装逼时间到了，你瞧瞧，你这个要跟别人装逼啊！就
0: 会说，哎，你看过漫画吗？哎，我看过。哎，别人这对看你的眼神就不一样了。是啊，嗯、各位男同胞、女同胞，带着自己心爱的另一半去看看完电影之后呢，当另一半很发慌、哈发懵的问你说：“这个人物是谁？这个人物是谁？”我没有搞清楚的时候，你就可以非常。一本正经的跟他说这个背后的一些漫画故事了
1: ，然后别人问你你怎么知道呢？哎，你可以说过一个朋友叫姓宋告诉我的，哎、你不知道他们诚实说啊，什么电台听的
0: 啊，<笑>他就 low 了，你知道吗？哎、是是是是是。啊、那我们先来说一下这个海王这个角色吧，您说说吧。海王呢，其实一直也是处于这个 DC 漫画中非常重要的这个英雄地位，重要
1: 的搞笑角色是、哎
0: 、是是是。<笑>其实呢，他呃，因为我们知道 DC 的漫画英雄，他的定位一直是有变化的。像蝙蝠侠，他也不是一直是所谓这个黑暗的一个风格，他在六十年代的时候还是一个非常轻松搞笑的风格啊。蝙蝠侠有史以来第一部的电视剧是一个蝙蝠侠在。跳舞的一个角色，呐那那那那那那那那那那 b a t m a n 这是他的主题曲。我靠！哎，但是这版的蝙蝠侠还是被美国的广大的这个观众认为是最好的一版蝙蝠侠。哇塞！哎
1: ，相信这一定不是孔老师喜欢的蝙蝠侠是是。是
0: ，所以说漫画它的风格是在不断转变的。海王也是，它所代表的风格一直是所谓这个潜在于这个非常神秘的海底世界啊。是，因为你像蝙蝠侠，它代表了人类；超人代表了外星；神奇侠代表了神。然后呢，绿灯侠也代表了是广大的这个呃宇宙，对，也是宇宙。哦、宇宙对，闪电侠呢是代表了科学，所以说每一个不同的英雄，他都负责了一个 DC 的宇宙世界观中的一块小部分。所以说海王其实他是独一无二的，专门讲海洋世界的一部分。哎，好像这个 Marvel
1: 也都有对应啊、哦
0: 。对 ，Marvel 其实有一个类似角色叫纳摩，他们里面也叫亚特兰蒂斯。好嘛，纳摩也是亚特兰蒂斯的王，所以说这是两个完全不同的设定。哎。但是 D.C. 没有魔法，哎，不对 ，D.C. 也有魔法哦。哎，漫威里面的法师叫做 Doctor Strange， 奇异博士 ，D.C. 里面叫做 Doctor Fate， 命运博士，这也好像吧？这个也，哎，但是里面两个人之间真的没有任何关系，是吗？对，其实怎么说，两个人的设定都很有意思啊。Doctor Strange 他是从这个古一法师这边获得了这个能力嘛，对，然后成为了这个至尊法师嘛。哎，然后漫威的呃 ，D.C. 的这个他是从一个叫做秩序之神的纳布的一个地方获得能量，然后变成了这个命运博士，然后也。是维护着这个多元宇宙的这个魔法的至尊，
1: 但这个名字也太像了，哎，都是 Doctor 什
0: 么什么什么，哎， Doctor 什么什么什么，嗯、受不了啊！哎，好，<这>回到海王，回到海王，嗯，所以说，其实我想提的就是。在 DC 的海王的这个设定呢，其实有点像漫威里面雷神的设定。哦，因为你想，雷神和海王他的电影的风格其实都很像，都是长头发，然后一个壮男，然后特别还还喜欢开一些小笑话。拿着冷兵器是吧？哎，然后长得都像徐锦江。哎，我
2: 操，真真真的很像吗？很像呀，我靠啊
0: ！对啊 ，DC 徐锦江，漫威徐锦江，都是徐锦江，对吧？哎，然后你看雷神他的世界观，徐锦江宇宙是吧？我操，<笑>可,以可以可以可以可以！<那>哎，这个金毛狮王谢逊了。是啊，是<的>哎，这个海底龙王，然后这个金毛狮王，金毛狮王，然后至尊雷王，对,对,对,对天哪，哪儿跟哪啊？<笑><笑>我们说这个雷神啊，我们看雷神他的世界观是，他处在这个叫做神域阿斯加德的地方呢，他也是有这个所谓这个世界树主导的这一个。八个领域嘛，对，对在 DC 的海王也是，他所在的亚特兰蒂斯只是七海中的一个海，它也是有七海的领域的。哎、对，所以说雷神能拍到现在拍三部，然后把这整个世界观架构得很好，所以我相信海王其实也可以。这缺了一
1: 个人啊，没有 Loki 啊。哦，
0: 有哦啊？为什么我说海王和雷神这么像？他们都有一个反派的弟弟啊<哈>？哎，漫威里面是雷神的弟弟是洛基，是他，<对>他是一个很大的反派。海王他的反派也是他的弟弟，哦、海洋领主就是我们前面讨论的那个，呃，帕特里克威尔森演的那个角色。是，哎，可是看这个样子，他这个弟弟要被做掉了呀？哎，没有，因为你看雷神一的最后，洛基好像也死了，但他最后还是复活下来了吗？是，呃，雷，呃，海王的这个反派海洋领主呢，也是一直会活下去。就我相信不会在第一部就把他
1: 写死。哦、就漫画里头他就。一直,一直是，就是首先他一开始是这个王嘛，对吧？然后被海王给搞掉之后，<对>他就也还是一直伴随着海王，是,不是这个意思吗？哦，这样子，对
0: ，因为海王其实他跟雷神的设定有点像的一点就是，海王和海洋领主他们是同母异父的，对，对因为海王他是半人半亚特兰蒂斯人，然后海洋领主是纯亚特兰蒂斯血统，嗯<哼>，所以这也是为什么海洋领主非常讨厌海王的一个原因，嗯，所以说在漫画里面他跟洛基很像，他并不是一个纯邪恶的存在，他只是。一个亦正亦邪，然后相当于一个在自己的世界里面他是绝对正义的一个存在，因为他觉得亚特兰蒂斯王座就得是纯粹血统的人获得。对对，然后我们现在说到这个亚特兰蒂斯啊，前面我们说了他，他他之前是存在在地面上的一个。一个一个一个国度，对，我们在预告里面看过他们在那个沙漠里的那个神庙里面输打进的那个装置，然后不是出现了一个影像，是一个王的影像吗？是。然后那个王呢，其实就是亚特兰蒂斯的第一任王，他叫亚特兰。哦，对 a t l a n 相当于是亚特兰蒂斯的前面三个字亚特兰。那么这个人呢，在漫画里面，海王相当于就是他的直系后裔。哦，哎、哦，所以如果说孔老师成为了一个王，就会叫孔老师蒂斯，孔蒂斯，哎，孔蒂斯，可以、哎哎，可以，可以，可以，王蒂斯，孔蒂斯送。地斯
1: ，哇，这么多地斯是吧？哎对对，可以，可以，可
0: 以。<笑>哎，我们继续说一下他的这个起源啊。相当于这个王呢，他是一个特别喜欢交朋友的王，所以他结交了就是当时陆地的七个种族，嗯<嗨>，然后呢，大家就一起发展。然后我们知道这个有了联结，跟国家之间有外貌，然后才能欣欣向荣，不能闭关锁国，对不对？哎、不
1: 能像这个特朗普这样搞贸易战，是不是？哎、对那就是倒行逆施
0: 的，对不能筑墙，没错，是，嗯，所以呢，这个国家欣欣向荣啊，亚特兰蒂斯。但是呢，它的。弟弟。哎，特别讨厌这样。他的弟弟是一个守旧派，他认为国家就应该由纯血统的人在一起。你跟其他种族的人啊交流得这么好，以免最后会有结婚啊之后的种族就不纯了。哦、他就告诉这个王，这个亚特兰说你不能这么干。啊、嗯。亚特兰说不行，我们就要发展这个友好大家庭。对，然后结果他的弟弟就很生气，就把这个秘密想要暗杀这个亚特兰王。火。然后这个亚特兰发现了，然后他还好,还好躲过了一劫，没死。嗯、<哼>但是呢，他的妻子和儿子就被抓住了。哟。对，然后他就一个人逃到了城外，然后呢，找了另外一个种族的，就是另外一个种族是专门用来眼睛种族的，然后制造出了五个神器，然后这五个神器的其中一个就是海王之后拿的这个三叉三叉戟，对，他用这五个神器呢，准备去夺回他的王位，好，结果呢，最后他发现他弟弟已经把他的妻子和儿子都已杀掉，得，对，所以他就特别的生气，一生气呢，他就用这个五件神器的神力，就是一下啊。一下，哎，这个脑子一下子没转过来，太愤怒了，是把亚特兰蒂斯沉入了海中。他真这,这么叫了一嗓子吗？哎，就啊咚，<笑>啪叽，然后就下去了。<笑>我也不知道，这漫画中他就一、一、一幅画就展现出来了。我也不知道他具体叫了啥，就感觉跟跟那个喝道
1: 彩一样。下去不？哎、下去不？真下去了
0: ！哎呀呀呀呀！对。就结果他不一不仅把亚特兰蒂斯弄下去了，他把附近的七个种族所在的王哥全搞下去了。哥<呵>，哎，所以这就成为了之后我们所谓的七大海，这就是所谓的海王，所谓就叫七海之王，这就是七海七个种族的存在。
1: 这听着特别像那个那个海贼王、哎、王
0: 下七五海那种感觉，是吧？哦，是的，对。嗯、所以说呢，在2011年 DC 重启整条漫画线以来，海王整个世界观的设定就是由这个七个。海族之间的纷争之间来决定的。我们、嗯、<哼>说海王所在的亚特兰蒂斯就是所谓的第一海，那么第二海呢，其实也出现过，也就是海王他的老婆所在的地方。哦、海王的老婆其实一开始并不是他老婆，这是第二海。第二海叫做泽贝尔，嗯、<哼>泽贝尔呢就是另一种说法，就是百慕大三角。哦、呃，就百慕大三角经常有沉船嘛，非常神秘啊。对，在 DC 漫画中的解释就是说，他们其实不是瞎鸡巴乱沉的，哦、<笑>其实是第二海泽贝尔泽泽贝尔的人会把船故意弄沉下去，然后作为祭品。哦， oh. 对，然后这是一个相当于是一个刺客类型的一个国家，所以说这个梅拉呀，她其实不是海王的老婆，一开始她是另外一个人的老婆， oh. 泽贝尔。第二海的领主的老婆，然后这个海的领主呢，他名字叫聂肉丝。那涅肉丝是谁呢？聂肉丝在希腊神话中呢，是在波塞冬之前的海神。哦，波塞冬等于说是打败了之前的海神，成为了新一代的海神
1: 。波塞冬打败了聂肉丝，对，聂肉丝打败了鱼香肉丝。哎，对，哦、嗯，鱼香肉丝打败了这个宫保鸡丁。呃，宫保鸡丁打败了五
0: 香茄子，不是、哎、什么、哎啊？还有北京烤鸭是吧？我饿了吧，这、哎、是啊、哎！天哪，嗯、啊，对，所以说，呃，在 D C 这个世界观中，聂肉丝就是第二海。泽贝尔的国王，他就命令，因为泽贝尔这个海的存在，是因为呃，亚特兰蒂斯把他之前的一个囚犯放逐到一个地方，慢慢的这些囚犯形成了一个新的国度，嗯、所以他们对亚特兰蒂斯有特别多的怨恨，哦、就
1: 跟那澳大利亚的形成一样，是吧？哎，是是是是是是，嗯
0: 、对对，这个英国很有怨恨，对吧？对对对对。然后呢，涅柔斯就命令他的老婆梅拉去刺杀这个海王。嗯，结果呢，这个呃反而没刺杀成功，爱上了海王。
1: 哎，海王说：“要不咱做头发去吧？”哎，是，哎，两人在一起了。你
0: 老公就是我哥了。哎，是我哥，这是我嫂子。哎，梅拉嫂子做头发是哪儿跟哪儿啊？哎，所以说梅拉就化干戈为玉帛啊，跟海王在一起了。梅小璐是吧？哎，梅小璐是，所以说。呃，泽贝尔这一海的人呢，跟亚特兰蒂斯不一样，就是泽贝尔的人，他有一个特殊能力，就是可以控水。哦，在预告片也看中，就是呃，也看过，就是在沙漠中呢，那块装置是要用水来启动的。对，所以呢，梅拉就用这个海王的这个。额头上的一些汗珠啊，都是水，然后滴进去了，然后确实特别看起来像海王脑子进水了，然后来吸出来，看着傻个大个脑子进水了，我帮你吸出来。哎，发现
1: 你水太多了是吧？是是是，难怪这美拉这身衣服这么绿呢。对，其实她
0: 老公印出来的。哎，是，哎，看来跟这个阿克曼真的是萨克曼。哎，嗯，所以说这是两个海，然后第三个海呢，就是我们前面提到的这个海沟族，嗯，他也是七大种族中的一员，但他们长得就不像人。人了对吧？对对对，然后他们就相当于沉入了海底很久很久，变成了一个非常原始的种族。然后之所以之后就被一个人秘密的给打开来了，哦、然后就开始入侵陆地大陆
1: 。哎，宋老师，我这就不太明白了。嗯、你说这七大种族曾经他们都是人类，不
0: 不是人类哦,哦,哦,哦，就是七大种族，它只是七个种族和七个国度。嗯,嗯，然后呢，亚特兰蒂斯一度是就是所在亚特兰蒂斯人跟人类长得差不多，是，然后其他每个种族都。不是特别一样，
1: 就是他们在路上其实就跟我们长得不一样。对，对但是也就只有这个什么泽贝尔和这个亚特兰蒂斯是长得像人。
0: 对啊，对。然后其他几个种族还没有完全出现，因为现在,在漫画里面其实只更新到了这三个种族。然后我们可以看到预告中有一个七个王拿着各自的武器，然后指向一个地方的那个雕塑，其实、嗯、<哼>是直接取自于漫画。然后这就是所谓七个种族的形象
1: 。您等会儿，嗯、这这个海王好像有。几十年的历史了，对不对？他
0: 怎么才还没写完这七个国家是，你知道，就是漫画嘛，他就是有呃，虽然说这个角色已经存在了，可能有呃五六十年了，嗯，但是他的作家是完全不一样，就是一代一代变的嘛，就有不同的作家写这个、嗯、海王这个角色。那么之前的作家呢？就经过这五十多年都没有把海王这个世界观给补全，是。那么新的这个 DC 的这个叫首席运营呃首席创意官叫姐夫琼斯哦姐夫哎对叫 Geoff Jones 翻译过来就是姐夫琼斯我们叫他姐夫虽然不知道姐姐是谁啊姐姐梅
1: 小璐啊哎是是是是是是是哎厉害了
0: 所以呢他执掌了海王之后呢就意在于把这个海王整个世界观给补全 OK 所以说这个设定是从二零一一年才开始好嘛今年也就七年嗯所以说只出现了这三个种族我们。没看到预告片当中有那个全身是贝壳类型的那个怪物吗？嗯、<哼>可能他就是七个雕像中，其中有一个也是全身是穿着贝壳型的。所以说这可能是第四个种族，但是之后五六七还没有出出来，还在编。对对对，所以说漫画中其实，在预告在今年有个大事件叫做七海崛起，就讲的是七个。呃，七个种族要告诉你七个种族的秘密
2: 了，嗯，对，但是现在还
0: 没有出出来，所以我其实也不清楚。那可能
1: 真的是要拍第二部了，这样的话啊。对
0: ，因为海王其实一个非常大的题材，它可以拍很多。然后我们前面讲了这个海王这个亚特兰蒂斯的这个背景，我们可以来讲一下关于海王这个背景。嗯、就是海王它是，呃，其实它是个混血儿嘛，哦、我跟你说，对对对他是，相相当于物种杂交出现了，哎、瞧瞧他都不是一物种，人类和亚特兰蒂斯人半人半神，对，所以说。这个其实也是海王漫画中特别有意思的一个地方。海王漫画中其实聚焦于两个社会问题，嗯、<哼>一个是环保，哎，第二个就是纯种和混种。因为我们知道海王他一直不想做王，就是我我其实并不喜欢海王这个称号，他的英文名叫做 Aquaman， 嗯他的正式翻译就是我很喜欢他叫叫水行侠，哎，因为海王你翻译过来叫 Sea King。或者叫做，你像海王的地级叫做 Ocean Master， 翻译过来叫海洋领主，更符合海洋海王的这个说法嘛？<对对 S 1> 阿花曼更多的是。体验它是一个侠义的，就是水行侠这个上面，是他其实更愿意做一个英雄，而并不是一个王。
1: 对，这个漫一般都会翻成侠嘛，比如说那个 Batman 是蝙蝠侠，对比如说
0: Superman 超侠，对
1: 对对，不是不是超人侠相关啊，超人超人超人啊，哎
0: ，这个闪呃闪闪电侠那也不叫钢铁侠对吧？ Iron Man 嘛，
1: 对对对
0: ，嗯，当然了，因为但是后来大家官译都叫这个海王了，我们就。统称为海王，笑起
1: 来比较霸气一点，是吧？哎、对
0: ，所以在二零一一年之后的重启漫画中，他一开始就是海王，他放弃了这个王座的地位，然后回到了陆地，又重新变回来，就是百一全职做英雄，跟着正义联盟这些人做英雄。
1: 嗯、让我猜猜呢，那他的这个弟弟就继承了这个王位是吗
0: ？对他弟弟就继承了这个王位，哦、然后就一直做了亚特兰蒂斯的王。然后他也希望他弟弟做王，他自己不想做王。哦，对，他比较这
1: 种随性的那种感觉是吧？对，然
0: 后呢，嗯、呃。之后，在现在的漫画中，其实也讲到了很多我们对于就是现在这个流星王，对于呃阿奎曼就是水行侠的海王的这么一个偏见。我记得影片中的第一幕，就是他进到一个餐厅里面吃饭，然后这家餐厅呢是一家海鲜店，哦嗯、然后呢旁边人就问他说。呃，这个你你来了，这他妈的，我们是海鲜店，你吃海鲜吗？这不是你自己的种族吗？好嘛，然后他就很不屑说：“我是一个亚特兰蒂斯人，我不是一个海鲜，<笑>我只是能够跟他们交流，我我又不是不吃这玩意儿。”哦，所以说他吃海鲜的，吃
2: 的哦。对
1: ，我还以为他去海鲜店就跟咱们人进入一个一个什么人肉包子铺的感觉一样，哎、是吧？
0: 有点奇怪，他只是、嗯、他会保护这些海鲜不受。太多的残杀，就是他在设定中，他是允许有人去捕鲸和捕杀的，因为他当做这种自然的循环嘛，他只是不想有人就是去。过多的捕鲸造成一个物种的一个濒临灭绝，哦、他这个是要去制止的。嗯<哼>就相当于你看到一个黑人就对他有偏见一样，海王这个形象就是你一看到他就会对他有偏见。为什么呢？你对他的偏见在于来来自于海洋。可是他长得跟我们一样，对不对？对啊，但是因为他的角色来自于海洋嘛，就像你看到一个海洋人，哦、这其实也是一个很有社会问题的一个有,有社会意义的一个问题。是。然后第二点，他坐下来吃饭的时候，吃到一半，就有个小妞过来问他说：“那个海王啊，这我听说你喜欢跟鱼交流是吧？”<笑>然后海。网友一脸不屑的看过来、啊，说：“你们都以为我会跟鱼交流，其实我并不会跟鱼交流。哦， oh. 我的能力是念动力，我可以。”把我的念动力作用于这一些海洋生物的头脑，因为他们的头脑过于简单，所以我可以直接驱使他们，让他们做我想做的事情。哦，我不是在跟他交流，而是我在迫使他做我让他做的事情。原来是这样。对，所以说一一年出版的漫画再次打破了人类对他的第二个误解，就是他的能力就是跟鱼交流，其实不是，他的能力之一是念动力，可以强迫这些跟海洋有关的生物去服从他的命令
1: 。就是说，新版的漫画在打破一些人类对于这个海王的一些偏见，是这意思吧？对。哦，这很有意思啊！是，就有一种那种破壁的感觉，对不对？对，因
0: 为。嗯海王他一直是一个，他其实一个非常有潜力发展的一个角色，是，就是因为前大概前十几年的一些呃流行文化最多最多就是来自于《生化大爆炸》的这些气，<笑>我估计这个华纳真的要被《生化大爆炸》气死啊，就
1: 已经被蹂蹂躏了好几年了，是吧？哎、啊，对的，
0: 现在导致各种只要是吐槽类型的节目看到 DC 看到正义联盟一定会吐槽海王，
1: 对，对就感觉海王就相当于 Marvel 里的那个鹰眼一样是吧？各种被欺负，哎啊、对，各
0: 种被欺负。<笑>其实海王很强的，就是在我们接下来讲就是这个故事当中。一一年重启的漫画。第一个故事线就是海沟族入侵，嗯、然后要吃人，然后海王和他的老婆制止这些海沟族，然后海王就拿着那个灯把海沟族一起引到了这个海洋的底部。哦。然后呢，其实海王就一直那个时候他就面临了一个冲突，就在于海沟族是他那时候发现了海沟，他自己也是一个生态圈。对。就是如果因为是正好有人打破了这个生态圈，让他要到海面上去吃人。嗯如果他不让他们吃人，只有一个选择，就是把那个路口给堵死。对。但是呢，那个。这个地方已经变成了活火,火山，嗯、如果他要去毒死，那么海沟族整个种族就会被岩浆活活的给融燃烧致死。哦，但是呢，如果他不去制止，那么海沟族那些就会冲出路基，再继续去吃人。哇！所以他那时候就选进面临一个选择，就是你要么就让人类死，要么就让一个种族灭亡。但他最后的选择就是没有办法，为了保护人类，他选择了让自己的种族灭亡。呃，真的，就他把那个地方给封死了。我靠对！所以你可以看到，海王其实一直在纠结的一点就是他的 self identity， 他的自我认。认知，嗯、他到底是人类还是亚特兰蒂斯人？他其实一开始一直选择的是人类，他不愿意接受自己亚特兰蒂斯的这个身份的。是在第二个故事线当中呢，我们回到了，就是漫画让我们回到了海王刚开始出道的时候，五年前的一个状态。他其实有一段不为人知的历史，就是海王在成为英雄之前呢，嗯、他跟一群叫做异族，漫画就叫 The Others 异族的一群人成立过一个小队，然后一起执行各种任务。哦、那么这个小队里面每个人员呢，都其实是跟海王卷类似，就是那种被。族群抛弃的这些边缘人物，嗯、<哼>其中一个是亚马逊森林里面的那个狩猎女神，嗯、<哼>对，因为她这个狩猎女神呢，爱动物胜过爱于人。<呵>对，就是她看到很多人去捕猎这些美洲豹啊什么东西，她会直接把那些人杀了。女本财神，哎，有点像。哦、然后呢，还有一个人呢，是这个一个先知。就他能够预知到很多事情，但是他没有办法预知自己的命运。
1: 然后还有一个人是是猎人，是吧？哎，对对,对，还有一个之前能开一枪，一
0: 哎，是，还有个剑圣，是吧？<笑>魔兽打多了，剑圣、先知、牛头人酋长，是吧？<笑>哎。然后最搞笑的还有一个俄罗斯人哦，哎，这个、俄罗斯人战斗种族，对他这个俄罗斯人，这个创造出来的这一个宇航员形象，<笑>然后他被关在一个地方关一单独关了二十年，嗯、<哼>然后被放出来，然后觉得自己没有办法跟人交流，哦、然后反而在这个异族群体当中呢，能够大家一起活得很好。所以说为什么新版漫画中要引入这么一个故事线呢？看起来好像跟亚特兰蒂斯没有任何关系，对，反而是因为就告诉观众说，海王这个人他一直是带有一种，呃。被边缘型的这么一个状态的，嗯、因为就其实他也是在向观众诉说，就说你是你们让海王这个形象变成了边缘型，因为他一直在纠结，包括漫画中还引入了一个形象，就是正常的群众看到其他正义联盟的英雄，比如说超人、蝙蝠侠，都、就是一种特别肃静、特别佩服，对海王说，哦，是你啊。你你回你海里吃鱼，<笑>对，漫画正在自己吐槽自己，所以这我觉得是 DC 漫画在一一年重启之后对于海王的一个全新的塑造。那
1: 还是这个想法还是不错的，哎，对，从这个角度来看，这个海王最喜欢的电影应该是《水星物语》，是吧？哎，是是是，哎，有意思，是,是是，嗯
0: 、所以说呃。第三个故事线很有意思，就是告诉我们，一直一开始的故事线，海王不知道海沟族是被人打出来，然后入侵地面的。对。然后到第三个故事线，他才发现是海沟族是被某个神秘的人打出来，然后这个神秘人就主导了后面的一切，包括我们看到这个黑福分。他在漫画里面也跟亚特兰蒂斯人有合作，想要去抢夺那个水星侠的这个呃三叉戟这个武器。诶、哎，对，然后。就水行侠很奇怪，怎么会有人就怎么会有自己的亚特兰蒂斯人跟黑夫粪合作？对，然后所有这一切在第三个故事线中得到了回复。这个故事线呢，在漫画中叫做《亚特兰蒂斯的王座》。哦，对，这是一个争夺王座的故事。是，就其实嘛，相当于这个地方哦。我不知道这个东西会不会真的剧透电影的情节啊？嗯，但是我只能说这是漫画的情节，具体电影改编多少我不知道。哎、漫画中，亚特兰蒂斯除了海王之外，有另外一个人，他一直跟在海王身边作为一个顾问，是这个人叫做沃克欧，他的电影里面是有一个叫威廉·达福演员饰演的。<Okay> 那这个角色呢，是一直处于给。呃，海王去讲述亚特兰蒂斯历史的一个顾问的一个形象，就
1: 他是一个人类吗？
0: 不，他是一个亚特兰，亚特兰纯亚特兰蒂斯。OK OK， 对，他就体现的是那种嗯，很唯唯诺诺，然后有点 social 安泰 social， 然后他一直相信海王才是亚特兰蒂斯最。正确的王 ，OK， 所以他也就一直跑在海王身边，然后跟他讲亚特兰蒂斯的过去，讲他的妈妈，就很像很像蝙蝠侠的阿福一样那种，感觉、啊。对，有点像， uh huh. 呃、然后一直给我们传递这种感觉。然后呢，呃、亚特兰蒂斯这个王座讲的数字是什么故事？就是有一天突然人类的十艘核潜艇上面的核弹意外被开启了，好嘛，然后这十艘核潜艇呢？的核弹指向了海中的一个位置，就是亚特兰蒂斯。呃、然后亚特兰蒂斯就被这十个核弹给爆开来了，就死了就无数人。海洋领主就是海王的弟弟，他那时候不是已经成为亚特兰蒂斯的王嘛？对，就很生气，就带着大军进攻陆地。然后这个大事件呢，其实是让观众知道亚特兰蒂斯有多强。对，因为。海洋最大能力就是海啸嘛，他进攻陆地的第一个战略目标就是淹没大城市。哎，漫画一开始就直接把哥谭市大都会，就是超人和蝙蝠侠两个所在的城市直接给淹了。我<塞>，因为两个都是滨海城市嘛，都在东部，是，就直接就给淹过去了。<一>然后，然后漫画里面写的反正是死了数以万计的人。然后你真别说，他这种方法哈、啊。嗯超人都没有办法，对对不对？没法尽的力量，你不能把水都喝了吗？哎，对,啊、对，因为超人有个能力叫冷冻吐息，能够把水给冰住，是，但是他只能冰住一部分，没有办法、哎、把整个大洋冰冰掉。对，然后呢，接着就是海洋一吞没陆地。然后海海洋领主就带着所有的这个亚特兰蒂的大兵啊，各种虾兵蟹将啊，<塞>冲上陆地开始杀人，冲
1: 了龙光庙了。对
0: ，然后蝙蝠侠那个时候就在制止他嘛，然后海王就在旁边。嗯、海王一看到这个战略目标就，就一下子懵了。嗯嗯。嗯然后蝙蝠侠就说：“你怎么懵了？”然后海王说：“这个战略目标先淹陆地，后入侵陆地的这个选择是我当初写的
2: 。”
0: 哦，对，所以说这整个一个战略目标是海王当初在做王的时候觉得。如果有一天陆地和亚特兰蒂斯起了冲突，他会怎么入侵陆地？但他从来没有实施，对，然后被海洋领主他的弟弟给实施。但
1: 是他应该在人类中安插了一些内应，比如说萧敬腾啊什么。哎<对>、啊，对，哇<对>，下雨是吧？是,是是是是，我去
0: 。<笑>所以说可以看到，海王其实是有一个战略头脑，同时他也是有能力的。嗯、<哼>然后呢，在故事的最后，当然很很套路的，就是正义打败了邪恶。但是最让人无法想象的一点，就是说这几颗核弹是怎么去发对、呃，发到亚这是蒂斯的
1: ？就根源嘛，对吧？对
0: ，然后包括海沟族的那个。呃失败是谁打爆的？哎、是，其实就是亚特兰蒂斯海王的这个顾问沃克尔打爆的。我<哇><对>操！他其实背后真正的大反派，但他的目的真的就是一个，就是让海王成为亚特兰蒂斯真正的王。好嘛！对，因为他的选择就在于海王自己自愿不愿意成为这个王，所以他只能做到的一点就是通过打破海沟族的这个入侵，让海王首先意识到这个海洋七海是一个很大的存在，<对>并不是只有亚特兰蒂斯。然后他再发射核弹。打到亚特兰蒂斯，让海洋领主入侵陆地，然后海王唯一能直指海洋领主的方法就是打败海洋领主，然后自己称王。好，所以我们看到电影当中有个情节，就是两个人在海洋领主在亚特兰蒂斯有一段一对一的互打戏嘛。对，那个其实就是也是照搬漫画里面，就是两个人在最后大战中一对一单挑。嗯<哼>，因为亚特兰蒂斯也是一个偏原始类型的种族，就是争夺王位就是跟海王呃跟那个黑豹的一模一样吧，就是谁赢了就是谁当嘛。对，所以说海王最后为了。防止海洋领主再入侵地球，就把海洋领主给打败。然后自己勉为其难当上老王哇，所以这是一个非常非常呃可以说是复杂的故事线。但是
1: 这部电影里应该没有这个剧情，我觉得。
0: 我觉得不一定，因为你看这部电影里我们所看到的，有了这个海沟族，有了这个海洋领主作为这个背后的大反派，嗯、<哼>然后也我们也其实看到了有海洋领主纠结了一群人想要去入侵地球。哦，对哦。对，因为他有看到了这个海王坐在一辆车上，然后旁边看着一个海啸喷向陆地。感觉这个这个内容有点多
2: 呀、啊，<对>感觉、啊。是有点多
1: 。又有黑蝠粪，<对>又有这个海洋入侵地球，嗯、对这个还还要再讲它的起源，<对>我觉得这个体量是不是有点变态啊？对，
0: 所以当时有人就跟这个温子仁说：“你一个电影放了三个反派，你看海洋领主、黑蝠粪。”还有那个聂肉丝，<对>聂肉丝在预,、呃、预告中也出现过嘛，所以说你放三个反派，而且还有可能会有清道夫，<诶>对吧？你四个反派这怎么拍呀？对呀、啊，一旦就没有侧重嘛。然后，然后温子仁说：“你不用担心，其实影片当中就一个反派海洋领主，其他几个呢，尽管可能做到反派的这个功效，但是绝对不会影响剧情走走他
1: 自己给剧透了是吗
0: ？不，但他就因为我们都知道海洋领主会是反派嘛<笑> ，OK OK, okay.。然后我觉得这部影片大家可以去期待的点就在于。海王的这个身份问题，是因为我们知道黑豹有有绿卡是不是？哎，对，不然
1: 驱逐出境了。是
0: 因为我们知道黑豹这个电影，尽管我们都知道不好看，是但是为什么在美国这么火？就是它有这个种族优势嘛。对，但它其实没有在讨论它这个黑人和外，就是它的这个种族和外族之间的这些。联系之间有什么关联？他只能说，哎呀，我们黑人世世代代,代的受到了各种入这个打压，我们现要反击。哎，对，但因为这
1: 故事就发生在非洲嘛，对不对？对大本营啊是。但是
0: 海王不一样，海王这个人就像影片中的有句话，他是 the bridge between the human and a n Atlantis， 就是海王他就是连接人与亚特兰蒂斯之间的桥梁。他、哦、就所谓的存在是两个种族的结晶，是
1: 爱的结晶了，是就是奥巴马。哎，对
0: 他<吧>怎么能够把这两个种族之间的和平还是战争，这是他所需。要去引导的点，对他又是如何能够平衡自己作为一个英雄和一个国王之间的一个平衡，这都是影片需要看的点。
1: 这感觉像奥巴马大战川普的感
0: 觉，哎、<笑>很有意思，很有意思。啊、其实这部影片真的有点像《雷神一》的感觉，因为《雷神一》也是这个洛基啊想要当王，对，然后。呃，他爸爸想要把王位给雷神，但雷神自己又不想当王，哎、但是雷神又很冲突，所以两个人之间有纠结。但是雷
1: 神也不爽他弟弟当王啊，对不对？对对，
0: 但是这部影片呢，我们不知道对于漫画改编有多少，所以我只能说，呃，我前面把这个亚特兰蒂斯的历史，还有海王这一些。起源和他一些相关的人物做了一个介绍，和他
1: 最近那些漫画的内容，对吧？对
0: ，所以说也希望大家能够通过我这些介绍，能够大概了解一点，说这部影片会去讲什么内容
1: 。没错，但是当然了，嗯、就是大家如果想了解更多的话，不妨自己去看一下这三部漫画，对,对吧？
0: 对，这三部漫画呢，其实网上都有搜到。我们知道，就是我再跟大家科普一下，就是说。DC， 我们都知道 DC 已经有七十五年的历史了。是，但是如何你能保证让不断有源源不断的新？就比如说我这个漫画是一九四几年开始出的，对。那我作为一个零零后，我不可能去看四几年的漫画嘛，对对,对我只能去看现代漫画。那么漫威和 DC 采用了不同的方法。漫威的改法是我特别不喜欢，它是悄悄偷改设定。哦。就比如说你时间到了现代，然后设定会慢慢的偷改以前的，觉得一些过时的设定啊会改掉。嗯、就比如说蜘蛛侠，它很老早的设定，或者说是那个蛛丝是身,身体里面出。出来的蛛丝，对，到了现在改成了这个蛛丝不是他身体里面，是机器里面出来的。对，他这种设定是偷偷改掉的，但是 DC 呢就会采用一种比较高端的方法，叫做重启，就是在 DC 这个宇宙是一个非常庞大的宇宙观嘛，哎、然后经历了一次宇宙大事件，导致整个宇宙。就被重启了，每个英雄的故事和起源都发生了改变，基
1: 本上都和闪电侠有关系是
0: 吧？哎，基本上，哎，王老师看来也是忠实的，呃，漫画我这是耳濡目染，目染、啊哎，对，就是呃 ，DC 有句话叫做每次到大事件必然祭闪电侠，你小子一定会死个闪电侠，<笑>哎，对。然后呢，自在一一年呢 ，DC 是最新一次重启，然后重启之后呢，就是出现了叫做新五十二海王。我前面所说的这一线漫画的一些内容，就是海王在新五十二之后的一些剧情设定。哦，那么。我前面说的三个故事呢，就是他的前面三篇，呃，故事总集。第一篇就是叫做《海沟族》的 Trench，、嗯、<哼>第二篇叫做 The Others， 就是异族。<是>第三个就是《Throne of Atlantis》，就是亚特兰蒂斯的王座。感觉
1: 这部电影就是把这三部的一些精华揉在了一起，是吧？对对对，对对嗯
0: 、所以我们会看到。整个海王的一个世界观非常的大，海王的故事应有尽有。这三篇只可能说是从新五十二重启之后，海王的故事只可能讲了不到十分之一。对，甚至我可以给大家说一下，在之后的海王故事中，当年那个亚特兰斯的第一任王亚特兰会复活，哦、并且对海王展开了攻击。好嘛<吗>？为什么我们都觉得海王不是他的直系子嗣吗？对，哎，我们到漫画中的后面我们才知道，其实呢，海王他的真名叫亚瑟·克瑞。对。他真正的祖先并不是这个亚特兰，哦、而是想要去杀死亚特兰的他的弟弟。哎呦，所以说海王他真正其实才是这个异族啊！对对对对对,对,对啊！所以说海王他的这个整个历史啊，他的一个起源和他的一个世界观构架正在慢慢不断的。哎，这就有点意思，这个就对，啊、就他在打破我们所认知的海王所存在的一切意义。所以照你们这意思来
1: 说，就是。在这之前几十年的海王的漫画，其实都根本不用看，跟电影没有关系了。对
0: ，没有任何关系。我操，就 DC 为什么采用这种方式？因为他就要保证新一代的读者想要去看漫画，我从哪里开始看起？好，我就今天跟你重启，你就从一第一集开始看起。以前的故事你都可以不用看，我新的设定给到你，你只要看新的就可以了。哎
1: ，并且这个老的这个漫画迷一看，哎，又重启了，我再看一看这个新的故事怎么样，<的>对不对？对对对对，对对对这
0: 个有点意思啊。对，这其实我是觉得 DC 做的比漫威好、嗯。嗯好的一点，所以说 ，DC 呢，<是>再说一句，我毕竟是一个 DC 粉嘛。嗯、<哼> DC 其实除了在电视电影方面都比漫威厉害，但好像现在就电视电影比较关键了。<笑>哎哎，<唉>没有办法。对
1: ，反正当初这个《超人大战蝙蝠侠》这部电影其实是还是很较好的，对不对？对当初这个扎克施耐德来了这么一波，哎，现在看看这个温子仁温导演能不能再把这个 DC 推上去，对不对？是，嗯。嗯好，那咱们这一期啊，关于海王的前瞻就说差不多了啊。好，反正我们刚才说的都是漫画的内容，对不对？对电影到底能跟漫画有多少相关性哈、啊，嗯、咱们到时候看了电影再说，对吧？<是>这个如果真的是呃有一样的。这不算剧透啊，对不对？哎，
0: 这只能说这个漫画改编的人。偷懒
1: 了，哎 ，lazy writing， l a z y writing， 哎，对对对，好，那咱们就是谢谢宋老师的这个这次讲讲解啊、哎，不
0: 谢，谢谢王老师，
1: 哎，谢谢大家收听这期节目啊，嗯、<哼>然后也希望大家呢可以、呃、关注一下我们将来要出的关于海王的影评节目、啊，对，
0: 因为毕竟国内先上嘛，到时候看孔老师，然后他们国内总部做的这期海王影评，哎、没错，
1: 哎，我们能做的就就这么多了，是不吧？是哎呃、然后呢，并且也希望大家继续就是关注我们这个微信公众号啊 ，smfm 2 0 1 6并。且呢，有我们的这个官方微博什么 FM， 也希望大家关注一下。好嘞，咱们今天就说到这里啊，没问题。谢、哎、大家拜拜，拜拜，
0: 拜拜。
2: 好了，嘴巴闭到，耍啥子技巧？我眼见一哨，老子讲的东西你最好拿笔记好。从头到尾都没有想过要跟你们哪个一样司空见惯，那个那就留给你们去唱。